0: 김경래 최강 시사
1: 대한민국에서 가장 속 편한 직업 음, 어떤 게 생각이 나십니까? 제 검색을 해보니까요 어, 공무원, 교사, 국회의원 뭐 이런 쪽이 많이 언급이 되고요 심지어 뭐 격투기 선수 표도리의 경호원이다 뭐 이런 재밌는 의견도 있네요. 어, 표도로 선수가 한국에 왔을 때 얘기인 것 같습니다. 제 생각에는 정규직 대학 교수가 아닐까 이런 생각이 듭니다. 어, 대학이라는 작은 왕국의 왕이라는 제일 중요한 점 이걸 빼더라도요. 정치적인 혹은 사회적인 참여와 발언이 다른 어느 직업보다 자유로운 게 바로 대학 교수입니다. 그런 특혜를 주는 것은 대학 교수들이 학문의 자유, 사상의 자유에 최전선에 있는 사람들이기 때문입니다 근데 이렇게 자유를 주다 보니까요 아무 말이나 해도 된다고 여기는 기회주의자가 나오기 마련입니다 어, 연세대 류석춘이라는 교수가 수업시간에 위안부는 일종의 매춘이었다 이런 말을 했다고 합니다 어, 역사적 사실에 대한 논쟁은 있을 수 있습니다 하지만 피해자 집단이 실제하는 사안에 대해서 말할 자유가 있다고 함부로 말을 하는 사람은 표현의 자유를 논할 자격이 없습니다 학문이고 사상이고 표현이고를 다 떠나서 조심하고 신중하게 처신하는 것이 그냥 사람과 인간의 기본적인 도리 아니겠습니까 더군다나 이의를 제기하는 학생에게 매춘을 경험해보라 이런 취지의 황당한 말을 했다고 하는데 농담이든 진담이든 사리분별이 안되는 사람의 발언인 것은 확실해 보입니다 유석춘 교수의 괴상망측한 발언은 교수라는 직업이 얼마나 속편한 직업인지 다시 한번 입증하는 사례가 될 수도 있었지만 학생들과 동문들이 파면을 요구하고 시민 단체에서 법적인 배상까지 청구한다고 하니까 아마 정 반대의 사례가 될 수도 있겠다 이런 예상도 해봅니다. 9월 23일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 에. 어, 유튜브 라이브로도 김경래최강시사 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵9730 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주연 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아침에 좀 쌀쌀하죠? 이제 어, 출근할 때? 추워졌습니다. 예, 네. 어, 출근하시는 분들 어, 옷좀 따뜻하게 입고 나가시는 게 좋을 것 같고요 태풍이 이제 거의
2: 다 지나갔습니다 태풍 소식 좀 정리해보죠 세력이 많이 약해진 상황입니다 특히 내륙 지역에 내려졌던 태풍특보는 모두 해제가 됐는데요 그런데 아직은 주의가 좀 필요해 보입니다 울릉도와 독도 동해상을 중심으로는 강풍경보가 내려져 있고요 동해안 일부 지역에도 강풍주의보가 계속해서 발효 중입니다 타파의 영향으로 피해가 좀 많이 속출을 했습니다 부산 전남 지역에서만 한명이 숨지고 22명이 다쳤는데요. 제주에서는 산간 지역을 중심으로 주택, 농경지, 도로 침수 피해가 속출을 했습니다. 제주 김해 등 주요 공항은 항공기 결항 사태를 빚었고 네. 여수, 부산, 통영 등 주요 항구 선박 입출항도 전면 중단이 됐습니다. 강원 정선 평창 삼척에서는 사고 등으로 정전이 발생을 했어요 300여 가구가 넘게 불편을 겪기도 했는데요 기상청은 태풍 타파가 오늘 오후 6시쯤 독도 동북동 쪽 해상으로 빠져나갈 것이다 이렇게 예보를 하고 있습니다 어, 태풍 피해는 어, 일부 마지막에 저, 어, 전문가
1: 연결해서 좀 집계를 다시 한번 자세히 좀 해보도록 하겠습니다 네 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데, 유석춘 교수의 부적절한 발언 때문에 파면 요구가 확산이 되고 있다고요?
2: 지난 19일 연세대 발전사회학 수업 도중에, 네. 위안부와 관련해서 직접적인 가해자는 일본 정부가 아니다. 위안부는 매춘의 일종이다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 학생들이 반발을 당연히 하지 않았겠습니까? 그러니까 한 여학생에게, 궁금하면 매춘 한번 해볼래요? 지금도 그래요? 이렇게 말을 해서 무리를 빚기도 했는데요. 지금 유석춘 교수에 대해서 연세대 총학생회가 추가 제보를 받고 있는데 최근 진행된 다른 수업에서도 류 교수가 위안부는 매춘이다. 이런 식의 발언을 했다는 제보가 두건 이상 접수가 됐다고 합니다. 일본군 위안부 피해자 지원단체인 정의기억연대를 비롯해서 연세대 다섯 개 동문단체들은 유석춘 교수에 대한 사과, 파면 등을 요구를 했는데요. 지금 연세대는 류 교수에 대한 징계 여부를 검토를 하고 있습니다. 어, 연대 쪽에서는 뭐 터질 게 터졌다. 뭐 이런 반응들도 좀
1: 있더라고요. 네. 어, 나경원 원내대표 아들 원정 출산, 이어진
2: 뭐 이중국적 논란. 이건 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 자유한국당 홍준표 전 대표가... 네. 전선에 뛰어들었습니다. 네. 나경원 원내대표를 향해서 아들 이중국적 여부를 밝히라 이렇게 요구를 했는데요. 지난 21일 자신의 페이스북에 예일대 재학 중인 아들이 이중국적인지 여부만 밝히면 이 논쟁은 끝난다 이렇게 밝히면서 이번 논쟁은 검찰의 고발까지 됐고 조국 자녀에 대한 강도 높은 수사가 진행되고 있기 때문에 형평상 그냥 넘어갈 수 없는 사건이 됐다. 이렇게 지적을 했습니다 나경원 원내대표가 어제 국회에서 기자들을 만났는데요 홍전 대표 발언에 대해서는 언급할 생각이 없다 이렇게 얘기를 했습니다 나 원내대표는 지난 주말 광화문 집회에서 문재인 대통령의 딸과 아들, 조국 장관의 딸과 아들, 황교안 대표의 딸과 아들 그리고 자신의 딸과 아들 모두 다 특검하자 이렇게 주장을 했는데요 민경욱 의원은 홍준표 전 대표 주장에 대해서 내부 총질은 정만 이렇게할 뿐이다 이렇게 비판을 하기도 했습니다 네, 그 자영당에서는 총선을 겨냥해서 민부론이라는 걸 발표했다고요? 어제 황교안 표 경제정책 청사진 네. 이걸 발표를 했는데요 캐주얼한 복장으로 황교안 대표가 단상에 올라서 눈길을 좀 끌었습니다 제시한 정책들을 보면 크게 네가지 정도 됩니다 경제 활성화, 경쟁력 강화, 자유로운 노동시장, 지속가능한 복지 이렇게 네가지 정도 되는데요 어, 법인세 인하라든가 상속세법 개편, 배임죄 엄격 적용, 네. 일감 몰아주기 규제 완화 이런 내용들이 포함이 됐거든요. 친기업적인 정책이 대부분입니다. 네. 반면에 노동 문제와 관련해서는 노동자를 노동기족과 진짜 노동자로 구분을 했고요. 노동시장 유연성 확대, 그리고 파업기간의 대체근로 전면 허용, 직장 점거 금지 등이 제시가 됐습니다. 그러니까 과거 정부에서 실패했던 친기업 반노동 정책을 다시 전면에 내세웠다. 이런 비판도 일각에서 제기가 되고 있습니다. 민부론이라고 하면 국부론에서 따온 거겠죠. 스티브 잡스처럼
1: 이렇게 어, 프리젠테이션을 하는 모습을 보여줬는데 어, 유권자들한테 어떻게 다가갔는지는 평가의 지점들이 각자 있겠죠. 조국 장관 관련된
2: 수사도 좀 정리를 해볼까요? 지난 20일 서울대 공익인권법센터정을 지낸 한인섭 한국경사정책연구원장을 검찰이 피고발인 자격으로 조사를 했거든요 네. 한 원장은 2006년부터 2013년 서울대 법학연구소 산하 인권법센터장을 지냈습니다 지금 조국 장관의 딸 아들의 이 증명서 발급과 관련해서 검찰이 허위로 발급을 한, 했다라는 그런 의혹을 갖고 있는데요 이와 관련해서 한인섭 원장이 영향력을 행사했는지 그리고 이 과정에 조국 장관이 개입했는지를 물은 것으로 지금 전해지고 있습니다 네. 언론 보도가 좀 나뉘더라고요 일부 언론은 한 원장이 모른다, 기억나지 않는다 이렇게 보도를 한, 지금 한 것으로 지금 전해지고 있는데 예. 또 일부 언론을 보면 한 원장이 검찰이 무리한 수사를 하고 있고 기소 여건도 갖추지 못했다 이렇게 예. 주장했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 둘다 얘기했을 가능성도 있어요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 예. 검찰이 지난 21일에는 경남 창원의 웅동학원을 추가로 압수수색을 했고요. 네. 그리고 조국 장관 선친이 대표였고 웅동학원 공사를 수주했던 고려종합건설에서 조국 장관이 이사로 재직한 사실이 확인이 됐거든요 네. 조국 장관이 지난 2일 기자회견에서 고려종합건설 경영에 관여하지 않았다 네. 이렇게 밝힌 적이 있기 때문에 조금 배치되는 그런 주장입니다 네, 어, 뉴스 브리핑은 오늘은 여기서 좀 마무리해야겠네요 뒤에 인터뷰 드리진 예정이 돼
1: 있어서요 네. 자, 오늘 고맙습니다, 고맙습니다. 어, 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다
3: 최강 시사. 네,
1: 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 지금 뭐 조국 장관 사태, 어, 그리고 또 지금 태풍 지나가고 이래가지고 최근에 일본 문제가 이렇게 많이 좀 뉴스가 보도가 안 됐습니다. 근데 일본 문제도 여전히 진행 중이죠. 우리가 일본을 WTO에 제소를 했고 일본이 이 양자 협의에 응하겠다는 방침을 전해왔습니다. 이게 어떤 의미를 가질지 그리고 앞으로 이제 한일 관계 어떻게 풀어야 될지 이런 부분들을 좀 얘기를 좀 해보겠습니다. 송기호 국제통상전문 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 태풍이 큰 피해 없이 지나가서 다행입니다. 제가 아까 방송 전에 어, 고향이 좀 아래쪽이라서 걱정이 좀 많으셨다고. 네, 네 아, 네, 저희 시골 계신 아, 저희 누님께서. 별일 없다. <웃음> 농사 지으세요? 네. 아, 그러시구나. 피해 없으세요? 네. 아, 다행이네요.
1: 네. 어, 송기호 변호사님이 유튜브 채널을 여셨다고요?
3: 아, 네. 송기호TV라고. 송기호TV? 예. 경제통상 중심으로 적응하고 예. 있습니다. 좀 전문적인 내용이라서 대중적으로는 많이들
1: 오진 않겠네요. 좀 이렇게 공부하시는 분들이 많이 오겠네요. 그죠? 음,
3: 네. 그래도 요즘 이제 일본 문제라든지 아, 또. 아, 그 문제가 있구나. 예. 네
1: 한 번씩 뭐 이쪽에 관심 있으신 분들은 들어가 보셔도 좋을 것 같아요. 감사합니다. 오늘 어~ 한일 얘기를 할 텐데, 그거부터좀 여쭤볼게요. 이게 우리가 WTO에 일본을
3: 제소한 게요. 백색 국가 지정 요 부분이 아니죠? 그렇죠. 오늘 이제 쟁점 중에 하나인데요. 네. 어, 그 반도체하고 디스플레이 핵심 세개 소재 부품 우리가 불화수수 이야기 많이 들었지 않습니까?
1: 예. 그러니까 일본이 맨 처음에 내린 조치 거기에 대해서 지금 WTO에 제기를 한 거죠?
3: 그렇죠. 그래서, 맨 처음에 예. 조치를 두개를 내렸는데 예. 그중에 하나가 3일 후에 바로 유효하게 된그 세계 핵심 소재 부품이 예. 있었고 그리고 이제 8월 24일부터 실제로 들어간 백색국가 제외. 크게 두 부분이었죠.
1: 우리 제소한 거는 그 세계부품에 대한 얘기인 거죠, 지금? 그렇죠. 백색국가 얘기는 아직 제소를 한건아니고 네. 자 이거 세계부품에 대해서 우리가 WTO에 제소를 했는데 일본이 양자협의를 하겠다. 이런 뭐 대화에 응하겠다. 이런 뜻으로 받아들여도 되는 건가요? 어떻습니까?
3: 네, 저는 그렇게 평가합니다. 왜냐하면 네. 우리가 WTO 제소 첫 절차 그 문서 제목이 협의 요청서예요. 예. 공식 문서 이름이. 음흠. 네, 그리고 WTO가 재판 절차와 같긴 하지만 기본적으로 당사자들이 협의를 통해서 해결하면은 음. 그것이 다 바람직한 것이죠. 그러니까 우리가
1: 제기한 건 그랬을 거 아닙니까? 이게 국제 무역 질서를 위배한다. 일본의 조치가 뭐 그런
3: 얘기 아니겠습니까? 그죠? 그렇죠. 협의 요청서가 이제 영어로 다섯 페이지로 되어 있습니다. 네. 그냥 간단하게 말씀드리면 이제 그 핵심 소재 세계 부품 그리고 그것에 관련된 기술 네. 이것을 일본이 WTO 규정을 위반하고 있다. 네. 특별히 이제 그 동안 많이 부각되지 않았던 지식 재산권 문제. 음. 네. 그러니까 그세계 소재 부품을 단지 상품으로만 네. 한국에 수출하는 것이 무역 그 제한을 받을뿐만 아니라 네. 그것 관련된 기술, 음흠. 네. 기술 이전도 동시에 제한을. 예, 그렇거든요. 네. 그래서 그것이 WTO에서의 어떤 자유로운 기술 이전. 네. 네, 그거 조항 위반이라는 점도 이번에 같이 들어가 있습니다. 그 네. 근데 이제어 일본이 대화에 응했다 이렇게 볼 수도 있겠지만은
1: 뭐 보도를 보니까 이게 뭐 합의가 이루어질 가능성 은 거의 없지 않느냐. 이런 관측들이 많더라고요. 송변호사님이 보시기에는 어떻습니까?
3: 물론 그런 관측을 이해합니다 왜냐하면은 예. 이제 그 이후에 이~ 아베 총리가 보여준 일련의 행위들 예. 또 뭐~ 이번에 (4차) 개조 내각의 내용 네. 뭐 그런 걸다종합해보면 그렇게 볼 수도 있죠 그렇지만은 이제 더블리트를 쭉 지켜본 입장에서는 이 음. 협의가 갖는 의미도 크거든요 왜냐하면 오, 예. 협의를 통해서 어 구체적으로 이제 본격적인 WTO 개별 조항에 대한 이제 문제들이 이제 제기가 됐지 않습니까? 네. 어, 특별히 이 협의에서 중요한 쟁점 중의 하나가 이제 일본이 지금까지 왜 한국에게 이런 조치를 취하는지. 음. 네. 어 대외적으로는 이것이 강제동원 피해자 문제가 아니다. 네. 네. 그리고 어 적법한 어 수출 관리다. 네. 이렇게 표현하고 있지 않습니까? 네. 심지어 이제 이 조치를 첨취했을 때 일본 NHK라든지 일본 언론에서 다 수출 규제, 보복 이런 표현을 썼다가 아베 총리가 다 이제 그걸 제압해서 일본도 지금 수출 관리 네, 뭐, 니온 게이자라든지 이런 경제적 신문 말고는 다 이제 수출 규제라는 그런 본질 표현도 못하고 수출 관리라고 하고 있거든요. 네. 근데 일본이 그렇게 수출 관리라고 이제 대내외적으로 하고 있는데, 네. 그럼 그 이유가 뭐냐는 거죠. 음. 왜 갑자기 네. 한국의 반도체 세계소재 혁신 부품에 대해서 이렇게 개별화가로 수도꼭지를 잠궜느냐. 그 이유를 이 협의 단계에서 뭐라고 설명할지가 굉장히 중요한 쟁점입니다. 네. 그러니까 아베 총리가 이제 일본 국회의원들이 문제 제기를 한데 대해서 공식 문서로 개별 기업 간의 거래 문제이기 때문에 밝힐 수 없다고 공식 문서로 답변했거든요. 네. 그 개별 기업 간의 거래라는 게 그러면 이제 일본 수출 기업의 문제지 않습니까? 기본적으로. 그러네요. 그러면 그 일본 수출 기업으로 하여금 일본의 이른바의 수출 관리 규정을 잘 따르도록 하면 될 일이지. 네. 한국의 중요한 반도체 산업에 이런 핵심 소재를 묶어버렸단 말이죠. 어, 이러한 본질적인 쟁점을 이 공식 협의 절차에서 어떻게 일본이 어 뭐라 그럴요 어떤 방어한다고 그럴까요? 네. 그것도 굉장히 중요한 쟁점이기 때문에 이 협의가 뭐 마치 어 극히 희박하다. 으흠. 그냥 어떤 의례적인 절차다. 저는 그렇게만 볼 일은 아니라고 봅니다. 그래요. 그, 그러니까 그 근거로
1: 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 예컨대 이 일, 한일 간에 어, 이 대화에 응하는 급을 보면은 한 과장급 정도가 나오는 거다. 뭐 이런 식으로 설명을 하던데 어떻습니까? 이건 맞는 얘기예요.
3: 과장급이 낮은 급이 아니죠. WTO의 네. 이 협의 단계라는 거는요. 네. 네. 저희 변호사들이 예를 들어서 어떤 사건이 있어서 상대방이랑 협의할 때 네. 뭐 거의 변호사들이 주로 하는 것이지 음. 뭐 어떤 당사자 책임자들이 하는 것은 아닌 것 아니지 않습니까? 예, 예. WTO 협의라는 것은 그 실질 내용을 가지고 예. 더구나 이제 공식적인 이런 협의 절차가 개시됐다는 것이 저는 의미가 음. 있다라고 봅니다.
1: 그러면 실제로 여기서 협의가 되면은
3: 재판까지는 안 넘어가는 거죠? 협의에서 일정한 어떤 네. 어, 방향 네. 또는 협의를 더 연장할 수도 있고요. 네. WTO 규정에서 아, 연장도 가능해요. 음. 예, WTO에서 이제 60일이라고 되어 있지만 네. 그 이후에 이제. 우리가 지금 먼저 이 재소 협의 요청을 했기 때문에 어, 협의에서 어떤 결과가 나올지 또 협의를 어떻게 더 진행할지는 우리가 주도권을 가지고 있는 것이고요. 어, 설령 협의에서 당장 어떤 결과가 60일 내에 안 나온다 하더라도 정식으로 재판부 패널이라고 합니다만 그 판정부 설치를 요청할 것이냐 문제도 결국은 우리가 주도권을 가지고 있는 상황이죠. 가장 큰 쟁점은 뭐, 뭐라고 보십니까? 이 협의 과정이, 과정에서 네, 나올 만한. 네. 음. 이제, 그, 일본이, 이, 과연 자신들의 이른바 이 수출 관리를 정당화할 사유를, 어, WTO에 맞게 내용을 음. 설명할 수 있느냐 가장 큰 음. 쟁점이고요. 또 이제 우리의 과제 중에 하나가 아까 처음에 말씀하셨다시피, 이제 우리가 이번 일을 겪으면서 우리 국민들이 이른바 전에는 몰랐던 화이트 리스트라는 말을 듣게 예, 됐잖아요. 예, 많이 예. 나왔잖아요. 그 예. 근데 막상 그 중요한 내용이었던 일본의 화이트리스트 조치. 예. 그러니까 반도체 세계에는 이제 이를테면 삼성, 뭐, LG 이렇게 대기업 중심의 어떤 문제였다면 백색국가 화이트리스트는 우리 경제 전반, 우리 중소기업 전반에 영향을 미치고 있는 사건이지 않습니까? 예. 그래서 이 협의, 협의가 계속되는 기간 중에 일본이 우리에게 한 백색국가 제재 조치에 대해서도 우리가 WTO에 제소할 것인지 그 문제에 대한 우리 어떤 판단이 또 하나 남아 있습니다. 네, 아, 그러니까 화이트 리스트는 아직 제소를 하지는 않았고 그렇죠. 이번
1: 협의 과정을 통해서 제소를 할지 말지도 아마 결정을 할수 있을 것 같다. 이런 말씀이신 건가요? 그렇죠.
3: 왜냐하면 어 반도체 소재 세계 부품에 대한 일본의 보복 어 불법적인 그런 무역 도발과 일본이 우리에게 한 백색 국가 제외 조치라는 것이 같은 날또 어떤 같은 맥락에서 이루어졌지 않습니까? 그런데 이 중에서 우리가 지금 하나만 제소를 걸었잖아요. 그렇기 때문에 이 협의 기간 중에 음. 이것들이 다 한꺼번에 결과적으로는 어떤 큰 전략을 같이 세워야 되지 않을까 생각합니다. 그런데 이제
1: 우리나라도요, 이제 일본의 조치에 대한 맞대응으로 뭐 일본을 화이트리스트에서 제외하는 조치도 이제 취했고요. 예 했죠. 그리고 뭐 지소미아 같은 것들을 폐기를 했단 말이에요. 예, 이게 종료를 다 종료를, 시켰죠. 아, 종료를 예. 했는데 예. 이게 다 연결되는 얘기라서 네. 이 협의 과정이라든가 뭐 이후에 만약에 이제 예. 실제로 뭐 재판까지 간다면은 예. 이런 부분들이 좀 우리한테 또 불리한 정황이 될 수도 있지 않을까라는 이런 생각도 드는데 어떻게 보십니까? 예,
3: 우선은 예. 그 포괄적 한일 군사정보협정 지소미아라고 예. 하는 또 그리고 우리가 일본에게 체한 백색과 제외는. 예. 결국 어떤 정부의 총력 대응의 의지를 예. 어떤 평가할 수는 있다고 봅니다. 그리고, 예. 어, 제가 이제 이, 이 사안이 일본이 자꾸 우리를 이제 국제법 위반 국가 예. 믿을 수 없는 나라 이렇게 계속 1년 이상 일관되게 이제 어떤 낙인을 국제사회에서 계속 찍으려는 시도를 하고 있는데, 예. 거기에 대해서 우리는 이것이 일제 침략 전쟁기의 인권 문제이다. 예. 라는 그런 프레임 우리가 강화하고 회복하는 것이 굉장히 중요하거든요. 이제 그런 점에서 제가 이제 일본의 어떤, 어, 변호사들 네. 또 국회의원 또 산업계를 좀 만나러 다녔었는데 이제 그때 일본에서 이제 그 제기하고 있는 것 중에 하나가 이제 이를테면은, 아, 지소미아라든지 네. 또 우리가 일본을 백색과 제외하는 거라든지 어, 이것이 어, 어떤 좀더큰 어떤 전략에서 한국이 이렇게 하는 것인지를 좀 설명이 좀 필요하지 않느냐 음. 네, 그런 그러니까 우리가 우리 우리로서는 이해가 되지만 네. 아, 일본에서 우리하고 같이 하려고 하는 일본 네. 시민 사회 쪽에 대해서는 한국 정부의 그런 어떤 총력 대응 의지라든지 또이 윤권 문제 프레임을 좀더 적극적으로 알리는 것이 필요하다는 그런 음. 느낌을 받고 왔습니다.
1: 이건 이제 우리 시각이긴
3: 한데
1: 제 생각에는 이 일본의 조치가 사실은
3: 강제징용 우리 판결에서 비롯된 거잖아요. 거기에 대한 어떤 그렇죠. 뭐꼭우리 시각이라 말 끊으셔서는 우리 시각보다는 네. 이 문제는 결국은 우리 정부나 일본 정부나 법원 판결에 따르면 깨끗하게 해결될 문제거든요. 네. 그러니까 지금 제가 요 일본에서 나온 이 책을 하나 더 예, 우리 예. 대부분 판결해서란 책을 벌써 일본 변호사들이 우리랑 같이 활동하는 변호사님 임해되셨는데 그러니까 어, 개인 청구권이 소멸되지 않고 남아있다. 개인 청구권이 예. 유효하다는 것은 우리나라 법원과 일본 법원이 다 같이 똑같이 판결을 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 두 나라 정부가 법치에 맞게 어, 두 음. 나라 판결을 받아들이면 깨끗하게 네. 해결될 문제죠. 그런데
1: 이제 이, 이런 어떤 그런... 그러면 이게 정당한 판결을 가지고 일본이 경제의 어떤 보복조치의 근거로 삼은 거잖아요. 그런 얘기를 실제로 많이 했었고 공식적으로 아니라고는 했지만은 사전에 그런 얘기를 많이 했잖아요. 그렇죠. 뭐, 뭐 과거사라든지 이런 네. 문제를 그러니까 이 부분이 이제 이 WTO 협의 과정에서 좀 밝혀지면은 우리한테는 좀 유리 유리한
3: 정황이 되겠네요. 이 부분은 그렇죠. 그러니까 이 배경에서 결국 네. 이제 일본이 악용을 하고 있고 부당하게 어, 저는 이제 이게 아베의 어떤 재판 불복 사건이라고 저는 그렇게 부르고 싶어요. 아, 네. 왜냐하면 본질적으로는요? 우리, 네. 우리 네. 법원 판결이 있었고 일본 기업이 우리 법원 판결에 응소해서 네. 소송을 쭉 해서 네. 최종적으로 졌지 않습니까? 네. 그러면 진 피고가 법원 판결을 이행하면 되는 거거든요. 네. 그리고 이행할 의사도 있었고요. 그런데 네. 이제 아베 총리가 다른 의도를 가지고 따르지 마, 음흠. 이행하지 마라고 한 거지 않습니까? 네, 그런 결국은 이 협의 과정에서 이제 그밑 바닥에 있는 아베가 악용하고 있는 강제동원 피해자 문제. 네. 네. 이 문제에 대해서 좀 준비가 필요하다. 음. 우리도 준비가 필요하다. 무슨 음. 말씀 드리고 싶냐면 어 이제 우리 서울 변호사회에서 한일 국제 공동 심포지움을 일본 변호사들이랑 네. 했는데 그때 우리 피해자 문제들이 이제 심포지움에서 말씀하셨던 문제 중에 하나가 이제. 우리 사회 내에서 네. 특히 우리의 정부와 피해자 사이에서 이 강제동원 피해자 문제를 어떤 원칙에서 해결할지에 대한 대화가 좀더 필요하다. 네. 이런 말씀이 나왔어요. 네. 그렇기 때문에 한편으로는 WTO 회비 절차를 우리가 잘 활용하면서 네. 또 그리고 대외적으로는 이것이 일본 이주장하고 있는 이른바 국제법 위반이라는 그런 프레임을 네. 우리가 국제인권 문제로 지속적으로 강화하면서 네. 동시에 우리는 이것을 우리 내부의 합의 네. 강주동원 피해자들과 대화 그리고 강주동원 피해자 문제를 우리 법원도 이 강주동원 피해자의 권리가 남아있다는 것을 최종적으로 판단해 준 거지 않습니까 네. 그러면 우리 정부도 법원 판결 후에 그러면 이 피해자의 인권 문제를 우리 국가가 어떻게 지원하고 구제하고 보장할 것이냐 이 음. 영역이 남아있거든요 네. 이것을 위해서 우리 피해자들과 먼저 더 많은 대화 음. 그리고 우리 사회 안에서 강조동피해자 문제 어떻게 풀어갈지, 풀어갈지에 대한 합의 음흠. 이 절차도 우리가 지금 같이 진행을 하는 것이 필요하다고 음. 말씀드리고 싶습니다. 아 이게
1: 단순히 한일 간의 싸움 이것뿐만 아니라 내부적으로도 네. 할 일이 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 이제 음.
3: 일본의 그 변호사회 회장이 네. 전체 일본 변호사 대표 조직인 법정 대표 조직 회장이 한국에 와 있어요. 네. 그래서 이 문제를 우리 변호사회하고도 좀 대화를 할 텐데 그런 음. 어, 두 나라 변호사회가 인권을 중심으로써 이 해결 원칙을 세워보려고 합니다. 그런데 음. 그러기 위해서라도 우리 사회 내에서 강기동원 피해자 문제를 우리 사회가 어떻게 풀어갈 음. 것인지에 대한 그 우리 예. 내부의 합의도 필요하다고 음. 말씀드리고 싶습니다. 아까
1: 이제 여러 번 나온 문제이긴 하지만 일본도 어쨌든 법원에서 개인의 청구권은 살아있다라는 걸 확인을 했다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 이건 뭐 한일 간의 법원은 다확인한 부분이다.
2: 네.
4: 예.
1: 예, 뭐 다시 한번 좀 상기시키는 의미에서 여쭤본 거고요. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예, 송기호 변호사님이었습니다.
5: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강 시사 계속 하고 있습니다. 이어 태풍 피해 그리고 주말에 화재 사건도 있었죠 관련된 얘기를 김유식 한국국제대 소방방재과 교수님 잠깐 연결해서 중요한 사항 몇 가지만 좀 짚어보겠습니다 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 태풍 타파 피해가 예상보다 어땠습니까? 좀 많았던 편인가요? 아니면 그래도 좀 괜찮았던 편인가요? 음
6: 그, 대비를 많이 하고 그랬기 때문에 올해보다는 네. 조금 음. 많이 줄어든 게 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 예. 한 명이 사망했고 뭐 이런 소식이 들리던데 이게 태풍 때문이다 아니다 이런 약간의 설랑설류가 있더라고요.
6: 예. 어그 내용들을 보면 부산에서 그 노후 건물로 인해 그 붕괴 부분이 있었는데 네. 그게 이제 태풍 피해냐, 태풍의 피해가 아니냐 이런 부분들이 이제 논란이 됐는 것 같습니다. 예. 우선 그 이제 노후 건물들은 어 비가 온다든지 강풍이 불게 되면 네. 그 붕괴 위험이 굉장히 높아진다고 볼수 있고요. 지진 네. 때도 마찬가지겠지만, 네. 일반적으로 이제 기상청 그 자료를 보면, 어, 풍속이한 25m 정도 되면 기와장이라든지 지붕이 날아가고, 네. 30m 이상 되게 되면 허술한 집은 붕괴된다고 이렇게 자료가 나와 있거든요. 네. 그렇듯이 이번에 그 태풍은, 어, 여수 지역이 통과할 때는 42, 어, 순간 최고 풍속이 네. 42, 2.2m 석하였고요. 초속으로. 최속으로 네. 하면 151km 정도였습니다. 네. 그리고 또 이제 뭐 울산 통과할 때는 울산 그 울기 같은 경우는 35.7km. 그러니까 부산은 그 사이에 있기 때문에 네. 30km 이상, 35km에서 어그 범주 이상으로 강풍이 불고 있었고 도어 비가 많이 온 이런 상태이기 때문에 네. 충분히. 아마 그 영향을 주지 않았나 이렇게 저는 음. 보고 있습니다.
7: 알겠습니다. 이
1: 부분은 좀좀더 분석이 필요한 것 같고요. 네. 근데 어제 그 동대문 제일평화시장 불이 나서 한참 좀안 꺼지고 힘들었습니다. 그죠? 이번 네. 이번 화제는어 어, 어디 이게 그러니까 재래시장의 그 취약한 구조 뭐 이거라고 볼수 있나요? 어떻습니까?
6: 재래시장의 어떤 취약한 구조도 있고, 그다음에 네. 그 다음에, 화재 안전에 대한 시스템적인 이런 관리도 빨리 좀더 개선이 돼야 되지 않나, 이렇 보여집니다. 우선, 이 재래시장 부분들을 보면, 그 네. 건물, 그, 상가들이 촘촘히 있는 이런 부분들이고, 네. 그리고 또, 이번에 그, 평화시장 화재도 보면, 전체 건물이 그, 6층, 7층 건물에 3층에서 화재가 발생했는데, 네. 그 3층, 실천 건물 전체를 보면 다 의류 이 상가였거든요. 네. 그리고 뭐 뉴스에도 나왔지만은 그이 의류 시장에 그 가을이나 겨울을 대비 그 판매를 대비해서 많은 의류들이 적재되가 있고, 네. 그뭐 진열되어 있는 상태였다는 이런 내용들이 많이 나오고 그랬는데, 의류 네. 같은 경우 불이 연소가 한번 되게 되면 쉽게 그진화가 어려운 이런 음. 상태가 돼요. 한벌 있을 때는 괜찮은데 누적이 때가 네. 있다든지 이렇게 촘촘히 있을 때는 불이 붙게 되면 위에 화염을 보고 소방관들 화재 진압을 하면 우선 불은 꺼지지만 불씨는 밑에 있기 때문에 아하. 다양한 연기가 발생됩니다. 예. 그러다 보니까 화재 소방관들도 연기로 인해 가지고 활동하는 게 굉장히 제한 어 제한적이고 예. 또 이제 그 화염이 안 보이다 보니까 초기 진화가 된 걸로 생각하고 음. 또. 나오는데 연기가 차니까 어쩔 수 없이 또 거기 계속 있을 수도 더 없고 예. 또 진화 과정이 이렇게 반복되는 상황이 아닌가 이렇게 보여지고 첫째는 그한 시간 만에 진화가 됐는데 그 새벽 여섯 시쯤에 다시 또 재발화가 됐다고 그랬거든요 예. 이것도 마찬가지로 그 섬유들이 의료 시장에서 발생되는 이런 혼소 화재들의 영향이 아니었나 이렇게 보여집니다
1: 이게 뭐, 화재 원인은 아직 정확하게 안 나왔죠?
6: 예, 예, 이거는 뭐 나중에 국가수도 하고 음. 화재조사단에서 확인을 하겠지만, 일반적으로 우리가, 그, 이 재래시장의 화재들을 보면, 네. 뭐 기본적인 원인들이 우선 화재 원인에 대한 것들을 알아야 되는데,
4: 예.
6: 원인들을 보면 점원이 가장 기본적인 사항인데, 물리적, 기계적 요인들도 있고, 그 다음에 예. 화학적 요인이 있고, 정기적 요인이 있는데, 여기는 또그 새벽 시간 되기 때문에 네. 뭐 물리적 과학적보다는 전기적 요인들이 크질 않았나 이렇 음. 보입니다 아직까지 밀폐구조나 이런 데는 보면 그또어류시장이고 열기가 있고 이러다 보니까 선풍기나 아니면 콘센트 뭐이 관련 쪽에 접속 접 불량이라든지 예. 이런 요인이 될수 있었고요. 또그 의료 관련 쪽으로 보면 문제 같은 게 많이 있기 때문에 이런 네. 요인들이 적은 점화원에도 쉽게 불이 붙을 수 있는 이런 상황이라고 보있습니다
4: 예,
1: 알겠습니다. 뭐 앞으로 이런 유사한 화재를 방지하기 위해서 여러 가지 노력이 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 김윤식 한국국제대 소방방재과 교수님이었고요. 김경래 청약사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 원래 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 예정돼 있는데 오늘은 안 오셨습니다. 그래서 전화로 연결해 보겠습니다. 어디 계신지. 박지원 의원님 안녕하세요.
6: 제주에 있습니다.
1: (웃음) 아니 태풍 왔는데 제주에 왜 가셨어요?
8: 어, 선박회사에서 어제 그제 걱정 없이 출항한다고 해서 약 80여 명 워크숍을 왔는데 잡혀가지고 2박 3일간 제주도 수입에 기여를 했고 <웃음> 또 우리는 우이를 다졌고 재밌게 보냈습니다.
1: 아니그런 그 비행기 타고 오시는 거예요? 배 타고 오시는 거예요?
8: 배 타고 아, 그래요? 왔었는데요. 예. 어, 참 제주는 특이하게 예. 그 많던 비와 바람이 오늘 아침 보니까 깔금이 없어졌어요.
1: 아 그래요? 다행이네요. 푸른 강을안늘
8: 음. 아주 좋아서 네. 우리 목포 일행은 저녁 비행기 기다릴 수 없어서. 완도 경유해가지고, 목포로 가고, 음. 저는 다 출발한 건 확인하고, 제 비서관과 함께 비행기로 서울에 가겠습니다. 어. 그래서 오후 4시 출연 예정인 KBS 사사건건은 출연하겠습니다. <웃음> 아, 그래요? 아, <웃음> 예.
1: 조금 그, 아쉽네요.
8: <웃음> 사사건건만
1: 출연하시고.
8: 근데... 아니, 같은 KBS니까, 그래도 KBS를 위해서 가는 거예요. 그, 낮에 예. 낮에 있는 예. 어, 뭐 방송은 출연 못합니다. 아 그렇구나. 아예 출연 못하는 거죠. 아니 그 태풍 피해는
1: 예. 많이 못 보셨어요 제주도에서 어 어제 어, 그제. 예.
8: 일단 그 돌아다니지 말라.
7: 아그러셨구나
8: 경고를 예. 받으니까. 예. 제 버스 타고 실내 관광할 곳이 제일 많아요.
7: 아, 그쪽에 아.
8: 나가자고 하지만은, 저랑 같이 해봤는데, 예. 그, 외출하는 것은 바람직하지 않다.
4: 음. 해가지고
8: 숙소에서 그냥 뭐 토론도 하고,
4: 아. 재밌게
8: 지냈습니다.
1: 아, 토론을 하면 재밌군요. 예. 네.
8: <웃음> 알겠습니다.
1: 이, 어, 오늘 여쭤볼게, 대통령 미국행, 이 부분이랑 네네. 뭐, 우리 정치 얘기인데, 뭐부터 가볼까요? 이게 대통령 미국행부터 좀 여쭤보죠. 이게 북미 관계 얘기니까. 이게 제일 중요한 거는 사실, 어, 유엔총회에서 미국 트럼프 대통령하고 우리 문재인 대통령하고 만나잖아요. 네네 뭔가 좀, 이게 조금, 조금이나마 뭐, 시원한 소식이 들릴까? 이게 이제 제일 궁금한 겁니다. 어떻게 좀 예상, 예상을 하십니까?
8: 지금 문재인 대통령이 오늘 밤까지 아홉 차례 한미 정상회담을 하는 것은 결과에 어떻게 됐든 굉장히 중요합니다. 한미 정상이 늘 만나셔가지고, 한반도 평화, 그리고 한미 관계의 공고화를 위해서 회담을 하는 것은 중요하기 때문에 만남 자체가 큰 의미가 있다. 저는 그렇게 평가를 하고요. 특히, 이번에, 이제, 북미 예. 실무급 회담이, 이제 물론 트럼프 대통령도 굉장히 그 호의적 얘기를 했지만은, 네. 새로이 북측 수석 대표로 김명길 대사가 나오면서, 내가 수석 대표다. 즉, 비건 특별 대표를 상대할 파트너이다 하면서, 매우 흥미롭다. 이런 얘기를 한 것은 네. 그 사이 한미, 남북, 이런 관계가 교착 상태에 있던 것이 풀려가는 신호이기 때문에 따라서 그러한 북미 실무회담을 앞두고 한미 정상이 한미 관계가 더욱 공고하고 동맹 유지가 굉장히 잘 되고 있다. 이런 확인을 하는 회담이기 때문에 저는 굉장히 의미를 두고 잘 하실 거다 이렇게 기대합니다.
1: 그런데 이제 북한하고 미국이 지금 핵문제 바라보는 시각 자체가 이제 다르잖아요. 해결 방안이 어, 미국은 좀 일괄로 하려고 하고 북한은 단계적으로 좀 뭔가를 달라 이러고 있는데 이게 좀 조율이 될까요?
8: 이건 사실상 조율된 것 아니겠습니까?
1: 그렇게 보세요? 지금 음.
8: 하노이 회담을 모든 분들은 실패했다고 하지만 은 문재인 대통령과 저는 성공적으로 평가를 했습니다. 왜냐하면 은 미국도 그들이 내놓을 수 있는 카드 북한도 그들이 내놓을 수 있는 카드를 전부 다 내놓은 겁니다. 음. 그래서 미국은 일괄 타결, 완전한 핵폐기를 주장했지만 은 북한은 처음부터 단계적 행동 대 행동 이걸 강조하다가 이제 그 사이에 서로 실무적 차원에서는 비난을 했지만
7: 은두
8: 정상은 계속 애정관계를 확인하고 있었습니다. 음. 그러나 이제 북한이 미사일을 수차례 발사하면서 자기들의 국내 안보 국방이 튼튼하다는 것을 그, 그들의 그 인민들에게 확인했고 또 어떤 의미에서 보면 은 우리 한국과 일본에도 어. 과실을 했기 때문에 네. 지금 또 북한 북 미국에 북한에 대한 경제 제재 압박이 극심하니까 경제적으로도 어려움이 있거든요. 네. 또 여기에 트럼프 대통령도 내년 대통령 선거를 앞두고 유일하게 민주당과 차별할 수 있는 것은 내가 김정은과 이러한 관계이고 비핵화를 달성할 수 있는 대통령이다. 이걸 심기 위해서 여러 가지 이해관계가 맞아 떨어졌기 때문에, 저는 8말 9초에 북미실무회담이 있을 것이다. 음. 라고 했지만은, 그건 조금 틀려가지고, <웃음> 약 20일 후에 예. 9월 말에 있기 때문에, 저는 물론, 북미실무회담에서 모든 것이 해결되지는 않습니다. 앞으로도 난관이 있을 거예요. 그렇기 때문에 저는 우선 북미실무회담이 되고 여기에서 지금 북한이 우리 국민들이 염려하는 코리아 패싱 문재인 패싱을 계속 강조한 북한이지만 은 결국 북미실무회담과 그러한 성과를 내기 위해서는 우리 정부의 역할 문재인 대통령의 역할이 크기 때문에 트럼프 대통령도 사전에 문재인 대통령과 어, 합의를 해서 정상회담을 하는 거고 북한 김정은 위원장도 한미 정상회담에 대해서는 비난하지 않지 않습니까? 그래서 이해관계도 떨어지는 그런 좋은 회담이다. 저는 그렇게 평가를 합니다.
1: 그런데 우리는 약간 부담스러운 부분이 이제 방위비 분담금 협상이 이제 있고 그리고 지소미아 관련해 갖고 미국 쪽 여론이 안 좋잖아요. 이 부분은 이제 뭐 트럼프 대통령하고 만나 가지고 어떻게 좀 정리가 될까요?
8: 트럼프 대통령은 우리 대한 민국뿐만 아니라 네. 그들과 가장 가까운 일본에도 네. 또나 나토에도 전부 다 방위비 분담을 굉장히 인상할 것을 요구하고 있기 때문에 네. 사실 우리 문재인 대통령도 지구상에서 유일한 분단 국가이고 네. 우리는 세계에서 가장 큰 미군기지를 우리 세금으로 어 만들어서 미국에 제공하고 있기 때문에 네. 또 실제로 우리는 많은 군사무기를 일본에서 수입하고, 또 일본 상업, 상업 베이스만 하더라도, 우리가 미국에 내는 로얄티, 이적소유권이 얼마나 많은 돈을 내고 있습니까? 그리고 비행기 등, 사실 돈 남는 것은 전부 미국에서 오거든요. 우리가 팔 수출, 미국으로 수출하는 것은 어떤 의미에서 보면은 조립한 것에 불과합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 처음부터 트럼프 대통령이 아메리카 포스트 주장할 때 우리도 코리아 포스트 주장을 해서 그러한 수치를 제출하고 네. 우리가 분단 국가로서 미국의 국익을 위해서 한반도에 주둔하는 미군에 대한 부담 음? 이러한 것을 제시해가지고 설득을 해야 된다라고 했기 때문에 네. 그것도 피할 수 없는 겁니다. 예. 그래서 이번에 문재인 대통령의 방미는 방임이 분단면에서도 뭐 미국이 요구하기 때문에 어느 정도 인상은 불가, 불가피하겠지만은 최소한 인상의 폭을 줄일 수 있도록 노력해야 되고 네. 사실 지소미아는 굉장히 한미일 공조의 분사공조의 상징입니다. 네. 이번만 하더라도 북한의 발사체에 대해서 그 공조가 되지 않으니까 조금 어려움이 있었던 것으로 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 처음부터 미국은 지소미아의 파괴를, 안 했으면 좋겠다 하는 의견을 냈지만은 저부터 그렇다면은 미국이 이 화이트 리스트 배제를 일본에도 좀 의사표시를 해달라. 네. 그런데 최근에 와서는 힐웰 미국무성차관보는 적극적으로 한일 관계의 개선을 위해서 나서겠다. 이렇게 표명을 하고 미국에서도 그러한 우려를 가지고 있기 때문에 이번 한미 정상회담에서도 트럼프 대통령이 지소미아 등 한일 관계를 개선하는 그런 안을 논의할 것이고 그러한 결과를 가지고 트럼프 대통령이 아베도 설득해서 한일 관계가 정상으로 돌아갈 수 있는 그런 계기가 만들어지기를 저는 바라고 있고 네. 아마 우리 국민들도 모두 바라고 있을 겁니다.
1: 알겠습니다. 이 옆에 안 계시니까 말을 끊기가 힘드네요.
8: <웃음> 저도요. 예. 국내 문제로 안 넘어가려고 가급적 말씀을 답변하기 그러니까 을위니다 그러신 것
1: 같아가지고 예. 조국장관 얘기 좀 여쭤보려는데 시간이 많지 않아서 짧게 좀 여쭤볼게요. 그 지금 검찰 수사가 어, 정영심 교수 쪽으로 이제 거의 마무리 단계로 가고 있습니다. 어, 검찰 수사 결과를 어떻게 좀 예측해서 이게, 이게 뭐 말은 무성했지만 밝히는 게 별로 없을 것이다 이런 예측도 있고 아니면 뭐 표창장 위조라든가 아니면은 뭐 펀드의 정영심 교수의 관련성 이런 부분이 입증이 될 거다 이런 예측도 있는데 어, 박지원 의원님 의견을 좀 듣고 싶습니다.
8: 저는 줄기차게 조국 장관의 네. 문제에 대해서 개혁의 방점을 찍어서 지지를 네. 표명했습니다. 네. 그러나 청문회에서 많은 의혹을 제기하기 때문에 이두 개의 조국이 있지
7: 않느냐라는
8: 네. 것을 지적하면서 청문회 전에 이미 시민단체, 보스파 시민단체에서 고발해가지고 네. 압수수색 등을 어, 검찰이 했기 때문에 네. 우리 당정청에서 검찰을 비난하는 것은 옳지 않다. 네. 또 한국당이 뭐삭발투쟁등 이렇게 장애투쟁을 하는 것도 옳지 않다. 네. 따라서 검찰 수사를 지켜보는 것이 제일 합당하다. 예. 그래서 여러 가지 검찰 수사가 진행되고 있고 또 이것이 간헐적으로 보도되고 있기 때문에 여러 가지 염려하는 것도 사실
6: 음. 이
8: 불안한 미래도 있습니다. 네. 그렇지만 은 지금 현재 검찰 수사가 진행 중에 있기 때문에 네. 신상 문제에 대해서 예민한 예. 문제에 대해서 제가 얘기하는 것은 바람직하지 음. 않고
4: 예. 검찰
8: 수사를 지켜보자 음. 저는 그런 것을 가지고 있고 예. 그 결과에 따라서 네. 저는 검찰도 믿고 조국 장관도 믿습니다. 그 결과에 따라서 그 민심이 결정할 거다. 예. 그렇게 봅니다. 예.
1: 이 부분은 지금 딱 잘라서 얘기하시기는 좀 힘든 상황이다. 이런 말씀이신 거 그렇죠. 같고요. 그렇죠. 검찰 사 내용이
8: 지금 곧 진척이 되고 있는데 예. 이건 누구도 얘기를 해서는 안될 문제이고 그 결과를 보고 예. 우리 가장 어떠한 권력도 민심을 이길 수는 없습니다. 예. 그렇기 때문에 민심을 지켜보는데 제가 지금 제주도로 와서 3, 4일 여기 관계자들을 만나보면 여러분들을 접촉해보면 예. 호남과 제주는 아직도 조국 지지가 더 많습니다.
1: 음. 저희 나경원 원내대표 아들 얘기요. 뭐 원정 출산 네네. 의혹이라든가 뭐 이중국 쪽 논란이 있는데 이 부분은 뭐 어떻게 수사 고발을 했는데 이거 어떻게 진행이 돼야 되, 된다고 보세요? 이 부분. 홍준표 대표는 밝혀라. 이렇게 얘기했는데 전 대표는. 밝혀야죠. 밝혀야 된다.
8: 음. 왜 조국은 밝히고 나경원은 밝히지 않는가. 음. 이런 문제가 있습니다. 그렇지만 은 가장 바보스러운 일을 한 것은 황교안 나경원 대표입니다. 국회. 여기에서 싸우건 코피가 터지건 해결했어야 됩니다. 그렇지만 은 이분들은 법조인 출신들이라서 그런지 모르지만 은 국회. 여의도의 운명을 검찰 서초동으로 보냈습니다 예패스출에 밝혀야 될것 아닙니까 네 그리고 정경심 교수를 조사하지 않고 기소를 했다고 하면 은 지금 한국당에서는 나경원 대표가 검찰 수사도 경찰 수사처럼 응하지 마라 검찰에서 기소할 거예요
4: 음흠. 그랬을
8: 때 어떻게 비난하겠습니까 예 그리고 지금 현재 모든 사람들이 모든 걸 밝혀내고 있지 않습니까? 네. 또 시민단체에서 고발됐지 않습니까? 예. 왜? 소국은 캐고 낙행원는 덮고.
7: 그래서
8: 네. 우리 여의도가 쑥피밭이된 겁니다. 음. 검찰을 칼칼에 우리 모두가 놀아나는 겁니다. 예. 박지원도 뭐가 잘못 있으면 밝혀야지 어떻게 숨길 수 있겠습니까? 네. 그걸 숨기고 패스트력도부와준다고 하면 은 윤석열 검찰이 아닙니다. 조국에 대는 칼은 강하고, 예. 나경원한테 태수회한테 강한 칼은 무디다고 하면은 국민이 공정한 검찰로 보겠습니까? 예, 밝혀줘. 네.
7: 알겠습니다. 박지원. 의원님. 그리고 이러한 것은 예.
8: 한국당이 자우자득했다 예. 특히 황교안, 나경원의 리더십이 이러한 정치권의 불행을 가져게 오 했다. 이 책임을 면치 못할
7: 겁니다. 알겠습니다.
1: 박지원 의원님 작전대로 국내 얘기는 얼마 못했습니다. 여기까지만 감사합니다. 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 정체 품격 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈
1: 예, 뭐야?
0: 네, 윤태곤의눈의지와
1: 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 시그널이
0: 바뀌었네요. 이거 미리 그룹. 얘기를 안해 주고 그래서 깜짝 놀랬는데. <웃음> 네. <웃음>
1: 자, 미국 내어간 네, 얘기 잠깐만 해 보죠. 네. 그
0: 어제 출발한 거죠? 예, 네, 박전 의원도 한참 이야기하셨지만 저도 네. 이야기 좀 해볼게요. 네. 어제 이제 뉴욕으로 떠났습니다. 문재인 네. 대통령이. 근데 애초에는 이게 이낙연 총리가 참석한다. 원래 그렇게 네. 예정돼 있었다고요? 준비도 되고 네. 있었고 그랬어요. 근데 이제 문 대통령이 참석기로 변경됐고 당연하게 한미정상회담도 잡혔죠. 이게 선후가 약간 다를지도 몰라요. 그러니까 한미정상회담이 잡혀가지고. 예.
4: 음,
0: 그럴 수도 있겠네요 예. 그러니까 예. 이번에 문 대통령이 유엔총회에 참석하면 취임 후 3번 연속이에요 유엔총회를 원래 가을에 하는데 2017년 5월에 당선됐지 않습니까 네. 첫해 작년 올해까지 3년 연속인데 아 개근이,
1: 개근하고 이개근 있군요 예. 예.
0: 우리 대통령부터 처음이에요 그래요? 좀 이례적이에요 그러니까 보통 앞에 한번 뒤에 한번 정도 음. 이런 식으로 가거든요. 가긴
1: 가는데 매년 가지는 않았다. 그렇죠. 아. 그럼 어쨌든 뭐 사람들이 관심 있는 거는 유엔총회가 아니라 한미정상회담이죠. 우리나라 사람들은 그렇죠. 그러니까 문
0: 대통령하고 트럼프 대통령 회담 이번에 하면 이제 아홉 번째고 지난 6월 서울정상회담 이후 약석달 만인데 네. 6월 정상회담 복귀해보면 은 그때 이제 일본에서 벌어진 국제회의 그 직후의 것이었지 않습니까 네. 그리고 판문점 북미 정상회담으로 이어졌죠. 네. 그 직전에 5월달에 원포인트로 문 대통령이 미국에 다녀왔고 그 직전에 보면 4월달에 하노이 북미 정상회담이 있었는데 뭐 박지원 의원님은 성공했다라고 <웃음> 이야기했지만은 어쨌든 좀 객관적으로 볼 때는 예. 노딜로 끝났었다. 예. 그러니까 복기를 해보면은 4월에 노딜 회담, 음. 그다음 5월에 급하게 한미 정상회담을 잡아서 문 대통령이 원포인트로 미국에 갔다 왔고 6월달에 트럼프 대통령이 왔고 그리고 그 7, 8월 동안에는 뭐 미국의 이제 한국 패싱 또 문재인 대통령에 대한 좀뭐 맹비난 뭐 이런 것들이 있으면서도 계속 북미의 끈은 놓지 않겠다 이런 음. 시그널을 보냈지 않습니까? 그리고 최근에 보면은 미국에서 그 화답 같은 게 있었던 음. 거고요 예.
1: 뭐 이렇게 우리 문재인 대통령이 움직일 때는 뭔가 조금 불, 불길이 사그러들 때 뭔가 좀불길 피우는 뭐, 예, 뭐 그런 역할이었네요. 그렇죠. 예. 근데
0: 이번 9월 같은 거 보면은 불씨가 살아서 조금 더 붙으려고 하는 네. 과정이지 않습니까? 그문 대통령 출발 전에 최종권 청와대 평화기획 비서관이 브리핑을 했어요. 최기획관은 네. 어, 대통령 이번 정부 출범 직후부터 NSC에서 계속 이제 이쪽 부분을 담당을 하고 있는데, 네. 이런 말 했습니다. 문 대통령의 이번 회담은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화정착을 위한 협력방안을 협의한다. 음흠. 한미동맹을 더욱 공고화하기 위한 다양한 방안과 역내 현안도 논의할 것이다. 이렇게 두 문장으로 말했는데요. 앞 문장하고 뒷 문장을 떼서 볼수 있을 거예요. 음흠. 앞 문장에 이제 완전한 비핵화, 항구적 평화정착을 위한 협력방안. 이게 이제 남북미 관계에 예. 대한 거죠. 예. 그리고 지금 뭐 북한도 움직임이 좀 뭐랄까 있어요? 볼턴 보좌관 경질도
1: 있고 그리고 실무협상 재개 얘기도 계속 나오고 그렇죠. 있고요.
0: 실무협상 재개 이야기 나오고 있고 이게 크게 보면은 음 8월 달에 이렇게 한미 연합 훈련이 있으면서 이거 끝나고는 뭐가 되긴 될 거다라는 음. 이야기도 계속 있었는데 예. 트럼프 대통령이 최근에 그 볼턴 보좌관 경질했지 않습니까? 네. 예. 그러면서 볼턴이 주창한 리비아 모델 때문에 북미간 대화 국면이 안 좋았다. 네. 리비아 모델이라는 게 선핵폐기 후보상 뭐 일괄타결 뭐 이런 데 대한 건데 거기다가 그러면서 어쩌면 은 새로운 방법이 매우 좋을지도 모르겠다. 트럼프 예. 대통령이 이렇게 말했고, 요 며칠 동안 뭐, 아, 지난 3년간 제일 좋았던 것은 북미 관계다. 아, 네. 뭐, 이런 네. 이야기도 했고.
1: 아, 아 이거 말이 많아서, 네. 이게 어떤 걸 진심으로 받아들일지 모르겠지만. 네.
0: 네. 어쨌든 북한 입장에서는 곧바로 반응을 했죠. 김명길 북한 외무성 손에 대사가 트럼프 대통령이 리비아식 핵폭이 방식의 부당성을 지적하고 음흠. 조미 관계 개선을 위한 새로운 방법을 주장했다는 보도를 흥미롭게 읽어 보았다. 이렇게 반응했다말 하답을 말입니다. 한 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다면은 이게 저 북미 간의 실무 회의꼭곧 재개될 것이고 그다음에 한미 정상회담에서 어떤 이야기가 나올 것이냐. 지금 네. 뭐 이야기 나오는 것들은음 북한이 일단 영변 핵시설 폐기 그~ 하노이 때 네. 이야기했던 거 그거 다시 꺼내 나오고 거기다 플러스 알파가 있을 것이냐 음흠. 그럼 또 미국도 그때 이야기했던 거보다는 플러스 알파가 있을 것이냐 음흠. 그럼 좀 맞춰가지 않을까 연반 네. 때보다는 한 발씩 한 발씩 양보해 가지고 다만 단계적으로 하긴 하더라도 네. 완전하고 검증 가능한 비핵화의 최종 목표 뭐~ 로드맵에 대한 조금 얼개라도 나와야지 진도가 나갈 수 있는 거 아니냐. 미국에서도 그렇고 한국에서도 그렇고. 그렇죠. 예. 네. 그리고 최근에 이제 이해찬 민주당 대표가 이런 이야기 했단 말입니다. 개성공단 빨리 재개해야 된다. 으흠. 그게 이런 흐름하고 이제 같은 맥락에서 가는 건가. 이런 음. 관측도 있는 건데 조금 뭐 <웃음> 봐야 되겠죠. 다만 이런 거 있습니다. 우리 국내 여론도 중요한 요인, 요인이에요. 네. 예. 런데뭐 그 방위 분담 협상도 있는 것이고 또 북한 핵 동결 추가 핵 실험은 없고 장거리 투발 수단에 대한 개발도면 현 상황 정도에서 제재 완화 쪽으로 진행이 된다 했을 때 아시다시피 최근에 북한이 그 단거리 발사체 무력 시위는 계속했어요. 그러니까 미국에서 그 작은 거다 그랬지 않습니까? 근데 사거리로 치면은 우리나라 조금 더 나가면 일본 정도잖아요. 그러니까 뭐 말하자면, 우리 목도 있을 것이냐, 이런 음, 거죠. 뭐 이런 상황이 돼버리면, 이렇게 북한하고 미국하고,
1: 이렇게 어떤 단계적으로 합의를 해버리면, 네. 우리 보수 진영이 굉장히 반발할
0: 가능성이 있어요. 그렇죠. 그 가능성이 매우 높고, 거기에 네. 대한 좀 정지 작업도 필요할 거예요. 걔네, 이 문제가 매우 복잡한 게, 북미 관계 있고, 남북 관계 있고, 한일 관계 있고, 북일 관계 있고 우리 국내 여론이 있고 일단 북한은 북미를 일단 밀고 나간다는 거지만 우리는 여러 가지를 좀더 고려해야 될 필요가 있는 거죠 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈이었고요 오전 6시 40분에
1: 경기도 김포에서 아프리카 돼지열병 1심 신고가 들어왔다네요 이 소식 3부에서 자세히 알아봅니다 잠시 후에 뵙겠습니다
7: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 3부 시작합니다 어, 2부 마지막에 말씀을 드렸었죠 오전 6시 40분에 경기도 김포에서 아프리카 돼지 열병 의심 신고가 들어왔다고요 이제 아직 신고가 들어와서 확진이 내려진 건 아니고요 지금 뭐 파주 어, 그리고 연천 두 군데가 확진이 됐고 어, 추가로 파주의 두 곳이 신고가 들어왔는데 이건 음성으로 확인이 됐어요 음, 이번에 들어온 김포는 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될 내용이고요. 걱정스러운 거는 이 태풍 타파가 지나간 뒤에 어떻게 이대지 열병이 확산되느냐 마느냐뭐이 부분도 좀 궁금한 부분이 있습니다. 전문가 연결해 보겠습니다. 정, 건국대 수의학과 서정항 서정향 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하십니까?
1: 어, 이게 파주 쪽에 두 군데는 어, 신고가 들어갔는데 확진이 어 음성으로 나온 거죠?
9: 네, 음성으로 예, 나온 걸 알고 있습니다.
1: 그래가지고 이제 확산이 안 된다 이렇게 생각을 했었는데 이게 오늘 아침에 보니까 경기도 김포에서 또 의심 신고가 들어갔어요. 네. 이런 상황은 종합적으로 볼때좀 어떻게 봐야 됩니까? 이게 좀 우려되는 지점이 있는 건지 아니면 조금 더 지켜봐야 될지 어떻게 보시는지 좀 궁금하네요.
9: 음. 예, 우선 그 태풍하고 관련되어져서. 감염 의심을 하는 것은 네. 아무래도 그 이전에 그 구제액과 같은 전염병이 바람에 의해서도 전파가 가능하기 때문에 아마도 아마도 그러한 가능성 때문에 우려할 수 있는데 네. 사실 아프리카 대지열병은 태풍에 의한 전파 우려는 저는 조금 배제해도 될것같은데 네. 그때 갑자기 태풍 이후에 파주 연천에 이어서 김포에 인구가 들어왔다라고 하니까 그 부분에 대해서는 조금 음. 뭐 추후에 확실한 조사가 네. 있어야 될것 같은데 조금 더 기다릴 필요가 있지 않을까 생각됩니다.
1: 네, 그런데 이제 태풍이 불면요 이제 물이 많아지잖아요. 태풍이 지나가고 나서 근데 이제 원래 아직까지 뭐 정확하게 어 감염 어 경로가 파악된 건 아니지만은. 연천, 파주 이쪽의 감염이 북한에서 왔다. 그리고 북한의 강을 따라서 뭔가 매개체가 온 것이 아니냐라는 의심이 있었는데 그것 예. 때문에 이제 태풍 때문에 더 확산되는 거 아니냐 이런 걱정이 든단 말이에요. 그렇게 예. 생각하는 건 어떻게
4: 보십니까?
9: 예, 앞서 말씀드린 바와 같이 그 태풍에 의한 바이러스 이동은 조금 더 시간을 지켜봐야 될것 같고요. 안될 예. 네, 가능성이 많습니다. 만에 아, 하나. 하나 북적 에서 아프리카 돼지열병 열병 불법 도축 및 감염된 돼지 사체에서 유입된 감염물질, 특히 네. 혈액이 아주 중요합니다. 예. 이 혈액이 임진강을 따라 유입이 되었을 가능성이 있고요. 예. 그렇다면 이어서 다양한 경로를 통해 농장 감염을 배제할 수 없는데 실제 네. 이런 어, 얘는 유럽 그 단유부강, 우리가 흔히 말하는 도나우강이라고 하는데 주변 국가에서 네. 강물 오염으로 아프리카 돼지열병 발병된 사례가 소개된 논문도 있습니다.
4: 아하. 예,
9: 따라서 아마 이 부분에 대해서는 농림축산검역본부에서 철저한 역학조사가 이루어지고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 또한 가지 이제 태풍 때문에 드는 걱정은 이제 살처분이 계속 지속적으로 이루어지지 않, 이루어지고 있잖아요.
9: 그런데
1: 네. 이 살처분에서 나오는 이제 어떤 침출수라고 할까요? 이런 것들이 외부에 유출되는 이런 상황을 좀 예측해 볼수 있지 않을까요?
9: 예, 네, 저 역시 개인적으로 관심이 많은 부분인데 아까 돼시 열병 바이러스는 그좀 전에 언급한 바와 같이 혈액 중에그 단핵구, 네. 대식세포에서만 증식을 하기 때문에 혹시 그 부패된 혈액에서도 사 개월간 생존이 가능합니다. 네. 또한 이 냉장온도로 유지할 경우는 1년 이상 생존이 가능하기 때문에 활점은후 네. 혈액이 오염된 침출수에 예, 농장 유입을 철저하게 차단해야 되는 부분이 예, 아주 중요하다라고 생각이 됩니다. 네,
1: 그 지금까지 어 물론 이제 더 조사를 해봐야겠지만 지금까지 나온 정보를 바탕으로 어떤 예측을 해보면은. 어, 뭐, 진드기 얘기도 나오고, 멧돼지 얘기도 나오고, 뭐, 강물에서 뭔가, 어, 매개체가 왔을 것이다, 뭐, 얘기가 나오는데, 교수님께서는 네. 지금 감염 경로를 어느 쪽에 좀 무게를 두고 계신지, 그걸 좀 듣고 싶네요.
9: 예. 네. 우선 그전 세계적으로 아프리카 지역을 제외한 아프리카 돼지 열병 유입은 크게 그두 가지. 첫 번째가 그 축산물 불법 유통, 네. 두 번째가 야생 멧돼지 이동에 의한 전파가 사실 대부분입니다.
7: 그런데
9: 네. 이제 우리나라에서 축산물 불법 유통에 의한 전파가 아니라면 이건 확실한 것 같고요. 네. 그렇다면 야생 멧돼지 이동 부분에 좀더 관심을 둬야 되지 않을까 생각이 됩니다. 네. 따라서 환경부든 농림축산식품부든 아프리카 스와인 피부 전파를 규명하는 데 있어서 그 철저한 야생 멧돼지 연구가 진행되어야. 되고요 네. 일단 그 빨갱이 파수 연천 및그 비무장지대 근처 야생 멧돼지부터라도 좀 포획을 해서 음. 바이러스 잠복 감염 가능성 모든 것을 열어두고 네. 심지어 어~ 야생 멧돼지에 묻어 있는 어, 붙어 있는 그~ 연 진드기까지 네. 예, 철저하게 음. 정부 부처에서 축산들이좀 예, 신뢰할 수 있는 역할을 좀 했으면
1: 합니다 네. 근데 그 포획을 한다 보면요 이~ 포획된 멧돼지는 포획되더라도 나머지 다른 멧돼지들이 다른 곳으로 이제 도망을 가서 오히려 확산을 부추기는 거 아니냐. 이런 걱정도 일부
9: 있더라고요. 네, 그런 가능성이 있습니다. 그 음... 문제는 그 포획한 야생 멧돼지가 아프리카 스와인피부 예, 돼지 열병에 감염해서 회복된 돼지라면
6: 네. 예,
9: 치료 채취 과정 중에 네, 혈액을 포함한 체액이 주변에 오염될 가능성이 상당히 농후합니다. 네. 이러한 부분에 대한 그 행동 지침 가이드라인도 정부에서 함께 생각을 해야 되고요. 예. 따라서 유럽은 이러한 것을 배제하기 위해서 전문 그 사냥 업체에서 야생 멧돼지 포획을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
7: 예.
1: 이한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게 아까 살처분 얘기 잠깐 말씀드렸었는데. 네. 지금 살처분을 반드시 이렇게 할 수밖에 없는 상황인지 이게 참 보기에 굉장히 잔인하게 느껴지잖아요. 네. 뭐 그런 부분을 좀 여쭤보고 싶어요. 이, 이 방법밖에 없는 건지.
9: 예, 국민들이 보시기에 그 살처분 정책이 좀 잔인하게 보일지도 모르겠습니다. 네. 이런한 그 악성전염병 조기 퇴치는 살처분 정책이 사실 최선입니다. 네. 그 이유는 가장 빨리 질병 전파를 차단할 수 있기 때문입니다.
4: 네. 한 예를
9: 들면 2001년도에 영국에서 폭발적으로 구제액이 발병했을 때 간접 비핵을 포함해서 10조 원에 달하는 경제적 손실을 감안하고도 600만 마리 이상 무제류를 살집한 이유는 대부분의 선진국에서는 악성 전염병 퇴치를 위해서는 국가의 강력한 정책이 살집은 정책이라고 할수 있겠습니다.
1: 예. 지금으로서는 현실적으로 그 방법이 우선될 수밖에 없다, 이런 말씀이시네요.
9: 예, 그렇습니다.
1: 그리고 또 하나 좀 본질적인 문제인데, 이거는 좀 어려운 질문입니다, 사실. 그, 어, 구제역, 요번에 뭐, 네. 저 돼지열병, 뭐, 또 조류인플루엔자, 이런 가축과 관련된 전염병이 그냥 잊을만 하면 한 번씩 와요. 네네. <웃음> 이거는 좀 근본적으로 어떤 문제에서 기인하는 것일까, 이게
9: 좀 궁금합니다. 아저 역시 상당히 어려운 질문인데 예. 동물에서는 조금 전에 언급하신 바와 같이 구제역 조류 인플루엔자라고 할수 있겠는데 예. 대부분의 그악성 전염병은 이 자연 친화적이라서 특히 이제 아프리카 스와인 비버 어 돼지 열병은 그야말로 아프리카에서만 발병하는 질병이 유럽 대륙을 건너오고 다시 아시아로 오고 그리고 대한민국 축산 농장까지 지금 감염이 되었는데 네. 사실 이러한 이유는 글로벌 모뭐 워밍이라든지 음흠. 지구가 뜨거워지고 또 네. 이, 요즘 이동수단이 워낙 원활하기 때문에 네. 이러한 것이 일단 주요 원인 중에 하나가 될 것이라고 생각되는데 그런 만큼 범정부 차원에서는 철저한 국경 검색을 포함한 차단 방역이 가장 중요하다고 생각이 됩니다.
7: 예.
1: 어, 한 3주 어, 이렇게 좀 확산이 어 이렇게 차단이 되면은 좀 안심할 단계가 아니냐 처음에 이제 당국에서 이런 얘기를 했는데 어요 네. 요 정도 수준 근데 지금 계속 의심 신고가 들어와서 이게 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다 언제까지 지켜봐야지 좀 안심할 단계일지
9: 예 사실 뭐그 언론에서도 뭐 여러 차례 보고가 도가 됐지만 네. 일단 현 시점에서 첫 발병 이후 잠복기가 최대 19일까지 감안한다면 다음 주까지만 발병 보고가 없다라고 하면 예. 불상 가능성은 낮다라고 그렇게 보던 예. 그 매체들이 예상을 했었는데 물론 뭐저희도 마찬가지고요.
7: 그런데
9: 예. 지금 갑자기 김포에서 의심친구가 들어왔다고 하니까 예. 일단 의심친구 왔다가 들어왔다고 하는 것은 제가 뭐 현황을 지금 현재는 파악을 못하겠는데 예. 예. 일단 정부에서 예, 명확한 결과가 나오는 대로 또 추가 또 내용을 예. 소개하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 파주가 어떤 식으로 어, 확진이 될지 좀 지켜봐야 될 상황인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 예, 건국대 서정양 교수님이었습니다. 아, 파주가 아니라 새로 들어온 데는 김포였죠. 청취자 여러분들도 아프리카 대지열병 확산 차단을 위해서 방역 조치에 적극 협조해 주셔야 합니다. 그 양돈농가에서는 요 소독 실시하고 어, 출입자 통제하고 이런 차단 방역과 함께 매일 어, 임상관찰 어, 실시하셔야 되고요. 그리고 고열, 이유 없는 폐사 이런 의심 상황이 생기면은 검역본부 혹은 시군구청에 반드시 신고해 주시기 바라겠습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분 향해 가고 있습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네 김경래 최강수 씨와 함께하고 계십니다. 어, 3부 마지막에는요. 좀 재밌는 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 대한민국 신뢰도 조사라는 걸 시사인에서 매년 하고 있죠. 근런데 어, 올해는 제가 일전에 한번 좀 전해드린 적이 있었는데 어, 신뢰하는 매체 2위에 무려 2위에 유튜브가 올라왔습니다. 이게 유튜브를 매체라고 볼 수도 있는 건가 싶기도 한데 어쨌든 2위로 올라왔습니다. 이게 뭐 기성 언론에 대한 불신 뭐 이런 부분도 큰것 같기도 하고요. 뭐 여러 가지 재미있는 순위들이 좀 있습니다. 이 의미들을 행간을 좀 짚어보겠습니다. 시사인의 장일호 기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 이게 대한민국 신뢰들 조사가 언제부터 시사인에서 네, 하던 저희가 거죠 저희가 이
5: 창간했던 2007년에 처음 시작해서 음. 이제 매년 해오고 있는 건데요. 그러니까 이제 뭐 단순히 언론 기관만 하는 건 아니고 뭐 네. 정부, 국회, 뭐 음. 대법원 이런 정부 기관들이랑 네. 그다음에 역대 대통령, 그다음에 언론 이런 음. 부분들을 좀 아울러서 진행을 하고 있고요. 네. 이게 어쨌든 신뢰라고 하는 게 굉장히 중요한 사회적 자본이잖아요. 눈에 보이지는 않지만 그 음. 그것들을 좀 정, 게 누적. 해서 데이터를 보는 것도 중요하겠다라고 생각해서 저희가 매년 하고 있습니다.
1: 예. 이거 앞으로 얘기하려면은 이 서, <웃음> 설문조사 배우를 말씀을 드려야 됩니다. 네, 그좀 말씀 좀 해주세요. 네,
5: 저희가 이번에 이 여론조사 전문기관 칸타코리아랑 예. 지난 8월 29일부터 31일까지 4일 동안 전국에 거주하는 19세 이상 남녀 1,91명을 네. 상대로 했고요. 그 조사는 유무선 RDD 방식으로 전화면접 조사를 실시, 실시했습니다. 네. 그 95% 신뢰 수준의 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요.
1: (웃음) 아까 제가 어, 장기자를 모실 때 말씀드린 부분부터 가보죠. 이어 질문이 이거였어요? 매체 중에 가장 신뢰하는 매체가 어디입니까? 이거예요?
5: 모든 언론 매체 중에 가장 신뢰하는 매체를 꼽아달라는 음. 질문인데요. 그러니까 저희가 이제 신문도 따로 하고 방송도 따로 묻는데 이게 다 합쳐서 예, 다 합쳐서 묻는 거죠. 그러니까
1: 종합 순이네요.
5: 그쵸. 종합 순위를 음. 또 이제 별도로 1 순위해서 중복으로 답하게 네. 하는데요. 이게 보면 한국언론언론진흥재단에서도 진 이제 매년 언론 수용자 인식 조사를 하는데 네. 포 인터넷 포털을 이제 매체로 응답 아 매체로 인식한다는 응답도 62%가 넘거든요. 네이버 그래서, 다음 이런 거요. 네, 그렇죠. 예. 그래서 저희가 아예 이 질문을 할 때는 뭐 기존 매체 외에 포털 SNS를 포함해서 모든 매체 중에서 음. 꼽아달라고 했는데 저도 요번 결과를 몇번 다시 봤어요. <웃음> 그러니까 유튜브가 정말 1위인 게 사실인가 그러니까요. 싶어서 네. 그니까 뭐일 순위 기준으로 봐서 JTBC가 15.2%로 1, 1위였고요 그다음에 유튜브가 12.4%로 KBS가 9.6%로 3위였습니다 이제 뭐 이제 과거랑 조금 비교해 보면 아까 뭐 네이버 다음부터 네. 말씀했던 그게 10순위 안에들 꾸준히 있긴 했었어요. 네. 근데 그게 전통 미디어라고 하죠 이런 바 이제. 우리가 잘 아는 주류 언론을 KBS 앞선 뭐 적, <웃음> 네, 네 앞선 적은 한 번도 없었거든요. 아하. 근데 이번에는 JTBC나 KBS 그러니까 일단 KBS는 앞섰고 JTBC랑 비교해봐도 표본 오차를 감안하면 큰 차이가 없다고 봐야 되는 거죠.
1: 음, 물론 이제 유튜브가 플랫폼이지 매체가 아니다라고 그렇죠. 생각할 수도 있는. 우리는 그렇게
5: 생각하는데. <웃음>
1: <웃음> 근데 이용자가 그렇게 여긴다 매체로 여긴다면 그렇죠. 뭐 그것도 어쩔 수 없는 노릇이고요. 네네. 근데 이제 2위로 오른 것도 오른 건데 1위, 3위. 그러니까 KBS하고 3위가 KBS고 네. 1위가 JTBC인데
5: 그두 개는
1: 약간 신뢰도가 떨어졌다면서요 네, 떨어져
5: 떨어져. 음... 그러니까 방송 매체만 에 한정해서 봤을 때인데요. 네. 그... 그니까 아요사 전체 매체 중에서도 다 떨어졌고 일단 네. 기존 매체라고 하는데들은 네. 사실상 신뢰도가 다 떨어졌다고 보면 됩니다. 거의다가 이제 뭐 JTBC 같은 경우는 워낙 그 박근혜 게이트라든지 아니면 뭐 정권 교체기에 이례적으로 되게 높은 신뢰도가 나왔었는데 몇년 전만 해도 네. 그게 이제 좀 빠져서 평년 수준으로 갔다고 음. 뭐 JTBC는 그렇게 볼수 있는데 나머지 네. 방송사들 특히 방송사들 같은 경우는. 네. 그 오르고 내리고 없이 그냥 계속 내리막길일만 네. 있거든요. 그래서 예. 그것들이 좀 특기할 만한 점이죠.
1: 근데 유튜브에 사람들이 일단 기본적으로 유튜브로 뉴스를 많이 청, 접한다는 얘기죠. 일단 그렇죠. 기본적으로는 그렇죠. 그게 전제가 안 되면 이 조사가 결과를 설명할 수 없으니까요. 그렇죠. 유튜브의 뉴스 채널이 기존의 뭐 방송사들도 운영을 하지만은. 그 외에도 네. 많은가 봐요. 어, 굉장히,
5: 예, 여러 차례 놀랐어요. 저도 이 기사를 공개하면서. 아, 그래. 자꾸 놀라는 얘기만 하는데. <웃음> 기자가 <웃음> 놀래면 안 되는데. <웃음> 아, 그러니까 저도 많다 많을 거라고 생각하고 있었거든요. 예. 근데 532개 정도 된다 그러더라고요. 아, 이게, 뉴스 채널만? 네, 이제 음. 연세대 그 이상호 교수 연구팀이 별도로 음. 좀 조사를 했던 건데요. 네. 이제 한세 가지 정도로 나눌 수 있어요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 이제 기존 방송사들이 유튜브에 들어가 있는 경우가 있고. 그렇죠. 예, 뭐, 예. KBS도 여러 개 들어가 있잖아요. 그 그렇죠. 있고, 그 다음에 뭐, 이제, 그 뭐, TV용 카 콜라, 뭐, 예. 유시민의 알릴레오처럼, 이제, 정치이나 정당이 제공하는 그런 프로그램, 플랫, 프로그램 있고, 그리고 뭐, 신의 한수, 펜앤 마이크 이런 것처럼, 이제, 개인이 제공하는 방식이 있는데요. 이걸 다 합치면, 지난달 8월 말 기준으로 5 3 2이 였으니까, 사실 지금또더 늘어났다고도 볼수 있는 거죠.
1: 그게 아마 뭐, 음. 아마 기하급수적으로 늘어날 거예요. <웃음> 이게, 이제, 일단 첫 번째는 돈이 된다, 라는 얘기들이 그쵸. 막 돌기 때문에, 그 누구나 이렇게 하려고 하는 부분이 있기 때문에. 요 근데, 이, 음. 이 매체를, 물론 이제 제가 어떤 이용자가, 어, 유튜브에 가서 KBS 뉴스를 봤다고 유튜브가 신뢰도가 높다라고 생각하지는 않을 거예요. 그러면 아마 KBS가 신뢰도가 높다라고 그쵸. 생각할 텐데, 아마 다른 일반 음. 채널, 그러니까 방송사에서 운영하는 채널이 음. 아닌, 다른 채널을 보고, 아, 어, 유튜브의 신뢰도가 높다라고 생각을 할 텐데 왜 높다고 생각할까요? 난 그게 제일 궁금해요.
5: 일단 이제 제가 다른 조사를 하나 더 찾아왔는데 네. 이게 이, 아, 지난 5월 2015년이고 지난 5월 조사한 내용인데요. 네. 이제 시장조사 전문기관 엠브레인이라는 곳에서 그 이제 스마트폰을 보유한 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 를 네. 이제 미디어에 일단 10명 중 8명은 미디어에 노출되는 뉴스를 무턱대고 믿지 않는다라고 답을 했거든요. 네. 근데 또 이렇게 굉장히 주류 언론의 강한 불신을 드러낸 반면 네. 응답자의 절반 이상이 제 53.2%가 유명 방송사보다는 신뢰하는 사람이 생산한 뉴스를 더 신뢰한다라는 어... 응답을 했어요. 그래서 그러니까 이제 이런 바뭐 팟캐스트나 유튜브나 이런 데서 이제 본인이 전문가라고 생각하는 사람. 네. 그러니까 이제 그 기존 언론사에서 이제 보여준 사람이 아니라 전문, 이런 사람들을 전문가로 생각하고 이런 이런 사람들이 한 얘기를 뉴스로 받아들이는 경향이 좀 강해졌다고 볼수 있을 것 같고요. 이제 전반적으로 어쨌든 뉴스 신뢰도 자체가 낮은 게 이런 왜 한참 또 팟캐스트가 열풍이었던 것처럼 그 유튜브로 이어진 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 이런 어떤 개인 채널이라든가 어떤 주류 미디어가 아닌 채널의 신뢰도를 느끼는 거는 기존 언론에 대한 불신에서 기인한 것이 크다 뭐~ 이렇게 이거는 뭐~ 굉장히 쉽게 생각할 수 있는 부분이죠 그리고
5: 이게 최근 이제 연구들 보면 뉴스 이용 목적에 대한 얘기들이 되게 많이 나오는데요. 그 이용 목적 자체가 좀 기존이랑 달랐다고 하더라고요. 옛날에는 이제 뉴스를 본다는 게 뭔가 객관적인 것들, 뭐 음. 정보를 얻기 위해서 이렇게 보는 거였다면 최근 같은 경우는 이제 뭐 자신의 생각이나 태도를 좀 유지하려는 게 음. 뉴스를 보는 주요 목적 중으로 이제 좀 그런 경향이 예전에 비해서 좀 강해졌다고 하더라고요.
1: 아, 저도 이제 그 부분에 대해서, 저도 기자고 책임이 있죠. <웃음> 우리 모두 책임이 <웃음> 네, 있습니다. 장당연히 <장희로, 웃음> 기자로. 이게 언론인으로서 이 부분 참 이렇게 난감한 부분인데. 그쵸. 근데 우려되는 부분이 있어요. 뭐냐면은, 어, 유튜브라는 어떤 채널이 갖고 있는 독특한 특성이 있죠. 그 그러니까 아까 말씀하신 본인의, 그 그러니까 이용자에 맞춰서 뉴스를 제공하잖아요. 맞아요. 예. 그러다 그러니까, 보면은 아마, 음. 만약에 내가 갖고 있는 생각이 잘못된 생각이라면 계속 그게 강화될 수밖에 없는 거 아닌가? 네, 그제 확증
5: 편향이라고 예. 하고요. 저만 해도 그래서 유튜브에서 뭐 검색할 때 로그아웃을 하고 검색을 하거든요. 그러니까, 아 저도요. 네. 왜냐하면 제가 예. 제가 어쨌든 뭐제 성향을 그렇게 유튜브에다가 <웃음> 알려주고 싶지가 않아서 예. 거기다 또 제가 뭘 하나 검색하면 그 것과 비슷한 것들이 계속해서 뜨더라고요. 따라서. 네. 예. 근데 아마 그. 아이들이 왜한창그 보람 튜브 이게 나왔을 때 아이들이 왜 주요 유튜브 소비자가 되냐면 광고부터 처음부터 끝까지 다 본다는 것 때문에 그랬거든요. 그러니까 그냥 따라오는 영상들을 계속 보는 거예요. 근데 아. 어른들도 예. 그 따라오는 영상들을 그냥 계속 보는 건, 보는 예. 그 경향이 되게 강하다고 하고요. 이제 50대, 60대로 넘어갈수록. 예. 근데 이게 뭐 필터버블이라고 해가지고 어쨌든 나는 이제 애초에 이 말을 처음 만든 사람이 이제 미국 정치당 단체 무본에 있는 대표인데요 네. 이분이 이제 자기 페이스북에서 나랑 성향이 다른 사람들의 생각을 알고 싶은데 왜 나랑 다른 생각을 가진 사람들을 알수 없지라고 하면서 보다 보니까 페이스북이 이제 자기 데이터를 바탕으로 정보를 필터링 하고 있다는 걸 알게 된 거죠. 그래서 음. 거기, 그걸 지적하면서 이게 붙인 이름인데, 이게 사실은 페이스북만의 문제가 아니라 유튜브로 넘어오면서 더 심각해지고 음. 있는 거고, 이런 어떤 필터 버블 자체가 확증 편향을 좀더 강화시키고 있다고 봐야 되죠.
1: 그 네. SNS가 맞춤으로 뉴스를 제공하는 <웃음> 거는 사실은 어, 어떤 광고나 이런 걸로 생각해 보면 당연한 일이에요. 그런 근데 그 당연한 현상이 이 언론에서 생각해 보면은, 확신편향이나 이런 어떤 부작용을 가져오게 되는 건데 참 어렵습니다. 이 조금만 더 들어가 보면요. 신뢰하는 프로그램 조사도 있었어요. 네. 거기가 아마 제 생각에는 상위권에 1위부터 한 4위 안에 5위 안에 KBS 뉴스가 들어가겠죠? 아직까지 들어가나요? 없습니다. 아, 없어요? <웃음>
5: 이게 어제 한 3년 됐습니다. 네. 아, 그래요. 9신 네. 뉴스도 안 들어가요? 9신 뉴스가 그래도 간신히들 5위 이렇게 걸쳐 있었었는데.
1: 5위에서도 빠졌어요? 네. 예. 네. 그 네. 그건요. 저기 JTBC <웃음> JTBC가 뉴스룸? 1위 4년째. 1위 뭐. 네네. 네, 네. MBC 뉴스데스크도 MBC도 빠지고 네. SBS 메인도.
5: SBS 그러니까 메인 뉴스들이 거의 다 빠지고 그렇게 그러니까 라디오가 많이 들어왔어요. 그 네. 라디오가? 어쨌든 김, 이것도 사실 유튜브랑 비슷한 현상인데 김어준 씨 라디오 같은 경우가 뉴스공장. 네, 2위, 네. 뉴스공장 2위로 올라오고. 네,
1: 최강시사는 안 들어갔군요. 네.
5: <웃음> 아직 이제 시작한
1: 지 얼마 안 돼서.
5: 너 내년쯤에 한 번.
1: <웃음> 네. 어쨌든 뉴스공장 2위고 3위가. 음.
5: 3위가, 제가 지금 그, 그, 체 인터넷, 책을, 응.
1: 근데 저, 저도 이 기사들을 몇 개를 읽어봤는데, 네. 가장 눈에 띄었던 네. 게, 나는 자연인이다. 이게 네. 종편 프로그램이죠?
5: 네, MBN 종편이고요. 제가 그래서 1, 4위가 지금 기억이 안 나는 게 이게 너무 강렬해서. <웃음> 그럴 이게 것 같다. 네. 이해가 안 되는 게 이게, 어, 그냥 교양 프로잖아요. 그러니까 보통 시사 프로그램이 메인이었었어요. 주로 근데 이게 이 자, 응답률 자체가 이제 1.8%여서 이제 오차 아. 범위를 고려하면 그렇게 의미 있는 숫자는 아닌데요.
1: 5위도 1.8%밖에 안 돼요. 네. 아. 데 앞에가
5: 되게 이제 2, 30%씩 먹고 있어 가지고. 음. 근데 이제 뭐 근데 이제 5순위로 저희가 잘라내는데 이걸 감안해 보면 어쨌든 다른 프로그램들이 그만큼 신뢰하지 않았다고 라 판단했기 때문에 이런 1.8%짜리도 5순위 안으로 잘랐을 때 들어온다는 걸알수 있는 거죠. 그러니까
1: 한마디로 하면 이런 거네요. 지상파들의 메인 뉴스가 나는 자연인이다 보다도 어 신뢰도가 떨어진다는 거 아니에요? 마음이 아프지만 이건 되게 충격적인데요. 네.
5: 그러니까 이게 역대 조사 보면 음. 이제 아까 말씀하셨던 KBS 아홉 시 뉴스라든지 뭐 MBC 뉴스데스크, 그다음에 네. SBS 8시 뉴스 이런 이제 대표 뉴스 프로그램들이 다 들어가 있었고 음. 뭐 PD 수첩, 뭐 백분토론 그것이 알고 싶다 같은 이제 메인 시사 방송들이 거의 다 이제 우순이 안에는 다 들어와 있었거든요. 근데 네. 그리고 어쨌든 2011년 종편 개국 전만 해도 y t n 도 이제 예. 이름이 있었었는데 이게 굉장히 이제 종편. 음. 자리 잡는 시점을 넘어가면서 큰 변화들이 좀 보였었죠. 네. 그랬군요.
1: 그러니까 나는 자연이다가 신뢰도가 높다기보다는 그렇죠. 다른, 다른 방송들이 어, 다른 프로그램들이 음. 신뢰도가 떨어지다 보니까 음. 이게 올라왔다. 네네. 이렇게 해석하는 게 타당하겠네요. 근데 이런 현상이요, 뭐 유튜브의 어떤 신뢰도 이런 것들이 높아지고 음. 이런 것들이 우리나라에만 있는 건가요?
5: 아니요, 한국만의 현상은 아니고요. 세계적으로도 좀 증가세이긴 합니다. 이제 한국이 근데도 앞서 나가는 편이긴 하죠. 그래서 아. 이제 그 이제 로이터 저널리즘 연구소에서 저희가 예. 이제 3년 전부터 그 조사 대상국에 포함이 돼 있는데요. 예. 여기서 보면 이제 지난 일주일 동안 유튜브에서 뉴스 관련 동영상을 신청 시청한 적이 있다라는 질문에 한국은 이제 40%가 음. 그렇다고 답해서 38개국 가운데 4위였습니다. 조사 대상국 전체 평균은 26%였고요. 음. 한국보다 이제 유튜브로 인한 뉴스 소비가 많은 나라가 터키, 음. 타이완, 멕시코, 그 다음에 한국 순이었고요. 상대적으로 좀 북미력 국가들, 그러니까 뭐 덴마크, 영국, 노르웨이는 좀 유튜브로 보는 음. 뉴스 시장 비율이 좀 낮은 편이었습니다.
1: 아, 지금 저기 PD가 검색을 해보니까, 음. 어, 신뢰도가 높은 프로그램 3위에 케 b 스 뉴스가 죄송해요. 있었네요. 케 b 스 오셔서 이러면 안 됩니다 지금. <웃음> 죄송합니다. 네. 아, 그나마 다행이네요. 네. 이게 뭐 방송사 입장에서는. 근데 3위는 그것이 알고 싶다고. 네
5: 주로 이제 있었던 네. 것들. <웃음>
1: 근데 어찌 됐든 5위가 어, 나는 자연이다라는 거는 굉장히 좀 충격적인 어떤 순위가 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러니까
5: 그게 퍼센트 자체보다는 음. 그냥 그 의미 그게 그렇죠. 5위로 들어왔다는 의미 자체가 요는 거.
1: 근데 이 네. 어... 전체적인 순위 말고 이게 한국의 국제적인 순위 말고 우리 한국이 갖고 있는 굉장히 특성이 있다면서 유튜브
5: 이게 이제 보통은 연령대가 높아질수록 다른 나라는 유튜브로 이제 뉴스를 보는 게좀 떨어지거든요 아무래도 그게 네. 자연스럽게 느껴지죠? 네 한국은 네. 이제 일단은 전 연령대가 고르게 많이 이용을 하고 있었고요 유튜브를요? 네 아하. 근데 특히 이제 55세 이상을 따로 떼서 봤는데 네. 이거를 38개국 평균을 내면 22%였거든요. 그데 네. 한국은 42% 약두배 정도 더 아. 높았고 또 다른 나라 한 같은 경우는 정치 성향별로 쪼개봐도 유의미한 차이가 크게 없었는데 한국 같은 경우는 이제 진보 성향, 보수 성향 이용자들이 중도 성향 이용자들보다 10%포인트 이상 유튜브를 더 많이 이용하는 걸로 나타났습니다.
1: 그래요. 그러니까 한국의 노년층, 55세 이상을 노년층이라고 보기는 쉽지는 않은데. 네, 네. 어쨌든 네. 55세 이상의 유튜브 이용률이 굉장히 높다. 다른 나라에 비해서. 네. 이건 뭐 저는... 실제 생활에서 그걸 느껴요. 저희 어머니도 음... 그 단톡방 같은 데서 유튜브... 링크가
5: 돌더라고요. 어, 링크가
1: 링크 굉장히 많이 돌아요. 맞아요. 그뭐 종교적인 것도 그렇고 정치적인 맞아요. 것도 그렇고 그 모든
5: 게다 유튜브에서 일단 검색을 하시더라고요. 저희 와... 어머니 요새 김치 담그시는 법을 그렇게 열심히... <웃음> 맞아요. 예전에 네이버에서
1: 네. 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 검색하던 거를 요새는 네. 유튜브에서 검색하는 네. 게 트렌드라고 하더라고요. 네. 그거를
5: 또 저희 이제 여덟 살짜리 조카가 60세인 어머니에게 알려줬다 음... 그러더라고요. 그렇게 검색하는 법을...
1: <웃음> 그렇군요. 이게 아마... 언론에 종사하는 사람으로서 어, 어떤 생각해야 될 지점들도 많이 있고 산업적인 측면에서도 어, 여러 가지 고민들이 많이 생기는 지점인 것 같습니다. 오늘 뭐 어, 그래도 KBS 9시 뉴스가 수리이 올랐다라는 <웃음> 죄송해요. <웃음> <웃음> 아닙니다. 예, 네. 정정 보도 요청 들어올 뻔했습니다. 네. 9시 뉴스에서. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 장희로 시사인 기자였고요. 어, 김경래 최강시사 아오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다